0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste. Et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Le papa avant le confinement avec son fils, que tu retrouves aujourd'hui sur scène, était un papa présent, pas assez présent, qui avait des rapports conflictuels avec son fils
1: Non, j'ai échappé au, à, la, à, la ré, à la révolte ça je veux dire. Bon, moi, je me suis séparé de sa maman, il avait 5 ans, mais j'étais quand même très présent dès que je pouvais. Ma amie, plus que si j'avais vécu vraiment tout le temps avec lui, parce que je l'avais le week-end euh, ou ouais, un week-end sur deux, puis le mercredi, et là je, vraiment je, je fermais tout et je, je m'occupais vraiment de, de lui et je crois que c'était assez
0: agréable pour lui aussi.
1: Le conflit, en lui un peu pendant le confinement, oui. Euh, ça. Parce que vous
0: étiez un sur l'autre. Oui,
1: ça a frotté un peu. Là. Il t'a
0: jamais rien reproché en tant que père
1: Pas ouvertement, quoi. Mais... Moi je veux dire, je suis assez fier de lui et je crois que lui qui me charrie tout le temps aussi, parce qu'on est sur des modes comme ça, il a quand même un petit, un petit peu d'estime. De, <rire> pour loin mais et, et c'est vrai que j'ai un copain acteur qui je dis Mais pourquoi ton fils ne fait pas ce métier Il me dit Non, il m'a trop vu mal. Et, et moi, le fait qu'il ait choisi ça, ça veut dire qu'il m'a peut-être vu euh, un peu heureux. Et je crois que ça le rend aussi heureux, ce, ce métier, cette passion qu'il a, qu'il a découvert à. à un peu, pas tout de suite, mais euh, je ne l'ai pas vu venir d'ailleurs. Il est vraiment très, très passionné par ce qu'il fait euh, dans tous les domaines. Et en plus, il a eu l'intelligence de faire des choses que je ne faisais pas. Il a commencé par la magie, après il a mis en scène, il a... puis il adore diriger les théâtres. Moi, ça m'a toujours gonflé. Tu lui as dit un jour tu étais fier de lui Oui. Ah, pas non plus, c'est penché. Dans la pièce, on salue tous les deux. Oui, je lui ai dit, mais c'est vrai que quand j'allais le voir au théâtre, j'ai toujours le don, moi, pour chercher le truc qui ne va pas.
0: Dans la transmission, est-ce que tu, tu le conseilles Est-ce qu'il vient chercher chez toi des conseils de, de, de grands acteurs Est-ce que tu as un regard très critique Est-ce que tu essayes de, de l'aider Je
1: pense enfin, que c'est lui qui me donne plus de conseils que je lui en donne. Non, il y a une belle complicité, ça c'est sûr. Lui, il peut me donner des conseils sur tout ce qui est gestion, le truc de théâtre, même de, même des trucs de mise en scène. Puis bon, bah, moi, je lui ai donné des conseils par, par, par ma, ma vie, par les rôles, par les films qu'il aime, qu'il n'aime pas, je pareil, sais pas, il y a des pièces qu'il fait que je ne trouve pas bien, il y a des tics qu'il a, que moi j'ai aussi, et donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'énervent, donc je lui dis un peu... quoi enfin, ouais, par
0: exemple. C'est des petits tics de comédien qu'il a... Sur scène, t'as l'éthique
1: Non, je n'ai pas d'éthique, j'ai des trucs d'accrochouillage, d'être un peu approximatif. Je vois des fois des... Là hier, j'ai coupé trois phrases. J'ai pris des raccourcis parce que j'avais des gens à dîner. Il y a l'effet des clowns sur les enfants, bien sûr, mais surtout sur les parents. C'est ça qui est très important.
0: Tu es très engagé aussi auprès des, des, des Restos du Cœur, mais aussi d'une association extraordinaire, le Rire Médecin. Tu es engagé depuis 2016 comme parrain. Elle a fêté ses 30 ans en 2021, une association qui visite 90 000 enfants tous les ans. Il y a 132 comédiens professionnels qui, qui participent. C'est présent dans une vingtaine de villes.
1: J'ai toujours été très admiratif de, de ces, ces gens, qui sont des... Les acteurs professionnels, ça c'est important. C'est des clowns, c'est des comédiens, c'est des intermittents. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des dons, parce qu'il faut payer ces gens. Il n'y a pas de raison que ces gens fassent ça pour. Euh, ils le font pour la beauté du geste, mais euh, ce n'est pas la beauté du geste qui les nourrit. Donc ça c'est très important. Ils sont formés. Bon, euh, c'était Caroline. Euh,
0: Caroline Simons, qui est la fondatrice. qui tout ça
1: avec plein de gens, le docteur Giraffe. Et donc, ils sont très formés et, et ça se fait pas n'importe comment. Ils vont pas dans les hôpitaux. Euh, C'est... Euh j'adore le bénévolat, mais en l'occurrence, là, c'est compliqué, parce qu'ils vont dans des services pointus où il y a des, des choses... Il ne s'agit pas de faire poète-poète, puis de, de marcher sur un tuyau ou de raconter un truc qui ne va pas... Ou de gêner le, le, les médecins ou les, les infirmiers. Donc, il y a tout ce, ce travail. Ils sont en binôme, parce que ce n'est pas facile à vivre. Donc, il faut, ils font un, un, un premier briefing et un débriefing pour, pour vivre tout ça. Et moi, j'ai mis un peu de temps à y aller. Et je veux dire, j'ai été assez émerveillé par, par ce travail. En plus, je suis tombé un jour, il y avait tout. Il y avait la petite fille qui attendait sa chimio et donc qui attendait le rire. J'attendais des petits bébés et puis après, il y avait aussi un petit garçon qui s'était mis des petits bouts de, de verre. Enfin bon, Il fallait lui enlever et ça, c'était très très long. Et je peux dire que le, le clown a, a beaucoup aidé. Quoi. Le rire, c'est quand même un médicament. Hein. C'est un soin palliatif, mais c'est un soir. J'ai voué beaucoup de ma vie au rire à la comédie. Et la comédie, elle repose sur le drame. Il n'y a pas de comédie. S'il n'y avait pas de drame, on ne rirait pas. On rit pour essayer d'alléger tout ça, de réparer, ou de supporter ou de transcender. Il y a l'effet des clowns sur les enfants, bien sûr, mais surtout sur les parents. C'est ça qui est très important. C'est ça que j'ai constaté, c'est que t'as un môme qui est malade. Le môme, il ne se rend pas bien compte souvent. Ils sont petits, ils n'ont pas cette notion, en tout cas pas une notion aussi gravissime que, que nous, les, les adultes. Et les parents, ils prennent de, de plein fouet ça. Ils sont dans un milieu terrible, euh, très très difficile. Les hôpitaux pour enfants, c'est quand même c'est plus riant que, que les EHPAD. Mais quand même, c'est un peu dur. Et le fait de faire rire ces enfants, de les faire redevenir enfants, ça, ça enlève un poids terriblement... Terrible. Ça fait
0: longtemps qu'ils n'ont pas vu leur enfant rire.
1: C'est ça. ça, ça D'un seul coup, les enfants sont, redeviennent des enfants et ça allège les parents. Et du coup, ça enlève cette charge qui doit peser aussi sur les, les médecins et sur le sur les personnel soignant. C'est quoi ton rapport avec le personnel soignant, toi
0: T'es hypochondriaque c'est vrai que j'ai
1: toujours un peu de travers, mais euh, globalement, tout va bien. Mais un peu de
0: travers que tu euh, que aggraves dans ta tête Que ou... j'expulse. J'ai tendance, oui, oui je pense. Oui.
1: oui, si j'ai un petit un truc ici, c'est évidemment un cancer de la peau généralisé, mais euh, non.
0: Ah ouais, mais c'est peut-être pour ça que tu as mis tant de temps à rentrer à l'hôpital, avec voir ah les oui, enfants.
1: Oui, sans doute.
0: Mais en plus, moi, j'ai fait euh, ce métier
1: et j'ai voulu être un petit peu connu, justement, pour euh, être mieux soigné. Parce que j'avais des amis, Clavier ou ils étaient dans une famille de médecins. Et donc, quand ils avaient un, un problème, ils appelaient, hop, ils passaient devant tout le monde. Et moi, je me cognais, j'attendais des heures, je, on faisait des quadrillages, parce que j'avais le rhume des foins. On faisait des quadrillages, c'est un truc.
0: Pour une désensibilisation.
1: Oui, ouais. c est, c est, c est pas, je crois que c'est un truc qui a été inventé par, dans une tribu très <rire> éloignée. C'était à une époque qu'on faisait ça. C'est un peu comme la saignée. J'avais été voir justement un, un mec pour le rhume des foins, parce que j'avais un rhume des foins assez tenace, qui m'a reçu avec un mouchoir. Ah, « je... Ah, je comprends pas donc !» Et c'était après voir un mec pour les cheveux qui était chauve comme un œuf. Ah oui, tu t'adresses pas aux bonnes personnes Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'être un peu connu, ça me permet d'être un peu plus bichonné par les, ah ouais. les personnels soignants.
0: Ton fils dit, en se moquant gentiment de toi, il dit que tu es maniaque au point de congeler tous les aliments que tu achètes. Oui, c'est vrai ou pas ben, Il paraît, oui, mais... Attends, ça veut dire que tu c'est acheter... pas
1: le confinement. Comme je ne sais pas ce qu'on va manger, on achète plein de trucs. Je mets tout dans le congélo. Même quand c'est pas. Et il m'arrive parfois de congeler un truc qu'on va manger deux heures après, mais qui est une erreur.
0: Mais tu le fais pour éviter la contamination non, ou parce que tu sais pas ce que tu as mangé oui, c'est pour. Sincèrement.
1: Sincèrement. <rire>
0: Sincèrement. Oui, mais lui, il a d'autres défauts que je ne balance pas. Il ne balance pas parce que. Dans la pièce. Tu suis une psychanalyse, hein, c'est pratiquement la seule personne que tu vois. Oui, enfin, alors, je vois une psychiatre,
1: enfin, ouais. une, une, psy, une psy, mais c'est parce que je me suis trompé de porte, je voulais aller voir le dentiste, J'aurais mieux fait de me faire arracher ah, une tente. Et du coup, le mec, il est très pingre. Donc en fait, il est obligé de payer pour euh, parler à quelqu'un, comme il ouais. est tellement odieux. Il est fâché avec tout le monde. Il, déteste il vit tout seul. Le monde. Et... Il vit seul, sa femme est morte. Ah, bon. Donc en fait, la seule personne avec qui il peut parler, c'est cette femme. Ça lui coûte quand même 50 balles à chaque fois. Et c'est vraiment pour parler à quelqu'un.
0: Est-ce que tu as, as suivi déjà un psy dans, la, dans ta vie Non.
1: Enfin, J'y ai été deux ou trois fois, mais c'était trop cher. <rire> et...
0: Et surtout, le mec qui m'a... Non, c'est trop long. En fait, et c'est peut-être compliqué quand on est connu d'aller voir un psy, non Tu crois non. que c'est plus compliqué Non, mais
1: par contre, j'ai découvert un truc formidable. C'est un hypnothérapeute. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. Je veux dire que moi qui suis toujours un petit peu... Euh, anxieux Anxieux, euh, limite pas dépressif. Hein, je ne sais, sais pas comment on appelle ça. Psychotymique, en hein, disant. Et, et là... Le, borderline. Borderline. Et là, l'hypnothérapie, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu as toujours été psychotymique Oui, j'ai toujours vu la... J'ai toujours vu la bouteille à, à, à moitié pleine et le vin était bouchonné en
0: plus. Donc, euh, à moitié vide. À moitié plutôt. vide, oui. Moitié oui. Et, et l'autre la, moitié était bouchonné. Bouchonné, oui. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Et vous pouvez retrouver ce programme, l'intimiste, sur tous les réseaux sociaux de Dr. Good. Je vous attends.